0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da Pro Scout onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco Paulo Turra, antigo defesa central brasileiro que passou por Portugal no Boa Vista e Vitória Sport Clube. Ao serviço dos achadrazados, Turra chegou mesmo a disputar a Liga dos Campeões e a alcançar a meia-final da Taça UEFA. Em 2008 começou a sua carreira como treinador. Uns anos depois, em 2017, foi convidado por Luís Filipe Scolario para ser seu adjunto no Guanzu Evergrande. Este ano acompanhou a mudança de Scolario para o Palmeiras. Hoje, aos 45 anos de idade, é o braço direito do antigo selecionador de Portugal e do Brasil e um dos principais responsáveis pelo título de campeão nacional do Palmeiras. Muito bem-vindo, Paulo. Antes de mais, em nome da ProScout dizer que é um privilégio enorme ter o Paulo Turra conosco aqui no, no podcast do Scout Talks, da ProScout e também gostaríamos de dar os parabéns pelo título do, do Brasileirão uh, agora com o Palmeiras recentemente conquistado
1: Eu, eu agradeço a oportunidade Francisco, pessoal da ProScout aí também, né, de poder conversar com vocês e também voltar a falar com o povo português que, que eu tenho respeito e um carinho grande e quando eu estive aí me me acolheram com, com muito. como se eu fosse um verdadeiro filho. Então eu estou é, muito feliz em poder voltar a falar com eles
0: aí. Muito obrigado. E começamos precisamente por aí, por Portugal. O Paulo teve uma carreira de jogador no Brasil, onde venceu o Campeonato de Carioca, Campeonato de Gaúcho, a Copa dos Campeões, foi vice da Copa Mercosul, da Libertadores. E passou por Portugal, no Boa Vista e no Vitória. O que é que significa para si Portugal?
1: Ah, Portugal, para mim, foi um, um, um aso do futebol. Né? Apesar de eu ter jogado no Botafogo e, e, e no Palmeiras, times grandes aqui no, no Brasil, mas eu jogando pelo Boa Vista pelo, e pelo Vitória de Guimarães eu me senti muito bem aí. É, criei grandes amizades que eu, que eu cultivo até hoje, me identifiquei muito com essa questão de treinador que hoje, muitas das coisas que, que eu aprendi em Portugal como atleta, eu hoje eu transfiro isso para dentro de campo agora como treinador, então Portugal para mim é, é uma casa que eu amei e se eu tiver a oportunidade de retornar um dia com certeza não saído duas vezes
0: Muito bem O Paulo foi, foi defesa central uh... Mas hoje o conceito de defesa central é, é um pouco diferente, ou mesmo muito diferente do que aquilo que era há 10 ou 20 anos atrás. Hoje um bom de defesa já não é aquele que só sabe defender, mas também tem de ter qualidade com bola no pé e saber sair a jogar. Neste momento, quais é que são as características que o Paulo considera que um bom central deve ter nos dias de hoje? É,
1: preferencialmente, Francisco, preferencialmente... É, o zagueiro, o defesa central tem que saber jogar, né? É, tem que ter um bom passe, tem que ter, tem que ter uma boa leitura de jogo, tem que ser rápido, um velocista quase, tem que saber cabecear bem. É, essas são as credenciais. É, se tratando de Brasil, do Brasil pelo tamanho que é o país, por todas as as regiões que nós temos e, e as dificuldades também que nós temos em, em ter é, uma identidade de um futebol é, isso já não é tão uma praxe, sabe? Não é uma praxe assim. o, o pessoal joga muito hoje, muitos treinadores e lógico é, jogam muito no, na segurança né? prefere não arriscar porque infelizmente a cultura aqui do Brasil é o primeiro que cai é o treinador, então dentro disso aí a gente está num dilema Ainda que eu acredito que vai demorar um bom tempo para isso conseguir ser um protocolo.
0: Isso era um dos temas que nós íamos, e que vamos certamente falar mais à frente, que é a cultura do Brasil ainda de ser muito resultadista e por vezes os próprios técnicos também se defendem optando por uma estratégia mais pragmática, mais defensiva. É,
1: não resta dúvida disso, não resta dúvida. Infelizmente o Brasil sempre foi assim e hoje não é diferente, aqui não tem margem para erro, é, raríssima nas exceções, então dentro disso aí, dentro do. Aqui é 8,80, tem clubes que jogam 20 jogos por, por, por ano e tem clubes que jogam quase 80 por ano, como foi o caso do Palmeiras esse ano, entendeu? E, uhum. Então é, não dá para ter uma. uma... Não dá para ter um protocolo em termos de, de, de padrão de jogo ou de, de metodologia de trabalho, porque infelizmente tu tem que conquistar as vitórias. E às vezes essas vitórias vêm muito mais do jogar no seguro, jogar mais simples, do que propriamente com mais, mais elaborado. Aqui no Brasil é bem complicado isso aí. Sem dúvida. Na verdade sempre foi, né Francisco? Na verdade sempre
0: foi. E, e não assim, há, né? não acredita que, que essa mentalidade vai mudar em breve, tem vindo. A... Não,
1: não acredito, não acredito. Sinceramente eu não acredito. Eu, eu falo até com os colegas meus que a gente tem um grupo de, de WhatsApp da, da Federação dos Treinadores do Brasil aí, a FBTF, a gente conversa bastante sobre isso, e eu bato na tecla que o Brasil foi assim, é assim e será sempre assim. Pode haver alguma mudançazinha de, temporária, assim, mas logo depois volta tudo a estaca zero, como sempre foi. Então, não adianta. Eu sou da, eu sou da opinião que nós temos é que nos habituar a esse ambiente. Habituar. E aí, consequentemente, tu sendo sabedor que, que as coisas são assim, tu cria alternativas ou tu bota a tua cabeça pensar ainda mais para tentar é, não perder tempo em achar que tu tem que ser o cara diferente, o tratamento tem que ser diferente, porque a gente vai só estar se enganando.
0: Sem dúvida. E acha que isso é um, um dos fatores pelo, pelos quais o, o Brasil nos últimos anos não tem, não tem formado treinadores de topo que se destacam no, nos campeonatos europeus? A falta de estabilidade sim. nas suas equipas sim. no Brasil para implementarem o seu modelo de jogo com mais calma? Sim, sim. Não
1: tenho dúvida nenhuma disso. Até agora, existe uma luz no fim do túnel em relação a nós, treinadores, que a CBF é, tá, é, está ministrando cursos é, da licença a, C, B, A, a e Pro. É, em, num, num futuro breve, o, todos os treinadores que, que atuam em, em categorias profissionais e amadoras aqui no Brasil deverão ter obrigatoriamente uma dessas licenças aí, entendeu? Então aí tu começa a dar um pouquinho de credibilidade para pro, pro, a nossa classe. O problema, Francisco, é que nós treinadores, é principalmente essa safra jovem que, que está surgindo, eu não me incluo nisso porque eu discordo bastante, dessa dessa metodologia de trabalho que eles estão tentando implantar Sim. É, que tem que tem o Brasil está na procura de uma identidade de trabalho o Brasil não tem Portugal tem uma identidade de trabalho é, a Inglaterra tem uma identidade de trabalho Tô falando em relação aos treinadores claro. a Europa tem a Europa tem a China que nós estivemos lá no passado tem tem nós aqui no Brasil nós não temos nós temos a, a nova geração que está surgindo e quer copiar tudo que tem lá de fora ou na maioria e a mais conservadora que é aqui, que acredita ainda que a, a, trabalhando é, sem muita complexidade, trabalhando mais simples, a, a, ti, não tirando a individualidade do nosso jogador, as coisas teoricamente possam ser um pouquinho menos difíceis, então a gente está com num dilema bastante grande, que eu acredito que nesse aspecto a gente vai demorar um bom tempo para, para ter uma, uma, uma cara, para ter uma identidade.
0: Sem dúvida, é um processo lento e demoroso, mas esperemos que haja uma luz ao fundo do túnel, como, como o Paulo sim. disse. Sim, sim. Falando aqui, antes de passarmos para, para a sua carreira como treinador, influências, só aqui duas curiosidades... Quem é que são os melhores centrais do mundo na atualidade? E qual é que foi o avançado que mais trabalho deu?
1: Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é, o, é, o, é a dupla de, de zaga do Real Madrid. Varane e, e Sérgio Ramos. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Varane e Sérgio Ramos. Apesar de eles não estarem num bom momento... O Real Madrid não está num bom momento no campeonato espanhol. Mas eu... Eu costumo analisar o todo. assim Então, o Varane e o Sérgio Ramos são, na minha opinião, o melhor dupla de centrais. E a outra pergunta, qual foi?
0: Qual é que foi o avançado que lhe, que lhe deu mais trabalho?
1: Ah, eu peguei uns quantos, viu? Peguei uns quantos. Entre eles, o Romário. <risos> <risos> peguei. <risos> peguei O mais difícil que eu marquei foi o Van Nister Roy do, do, do Manchester United, quando o Boa Vista jogou com o Manchester. O Sim. Silvão é, me surpreendeu muito pela positiva, jogando o jogo, marcando ele. Porque eu tinha a impressão, olhando ele, que ele seria um cara, cara desengonçado, um cara meio grandão, meio sem... Ele tem, tinha muita qualidade, era veloz, um raciocínio muito rápido, sabia usar o corpo, e era um... Bom, goleador a gente sabia que ele era. Claro. E, é, e tinha uma noção de posicionamento muito complicada, muito complicada. Mas nós pegamos aí, na época do Boa Vista, aí eu peguei eu e o Pedro Manuel, aí pegamos, por exemplo, o, o Kohler do, do Borussia Dortmund, o Gieco, lá que tinha 22 metros e 2, calçava 53. Sim. <risos> é, o Hudson do, do Celtic da, da Escócia, o, que também era um cara grandão, que fazia uma parede muito,
0: muito bem feita, era goleador. Ah, Indo contra é o Liverpool, que... também tinha o Van Nasseldenk.
1: É, isso. É, e tinha o, o, o Michael Owen também, né? Que Sim. era um atacante muito rápido que caía de lado. Eu, que eu posso falar hoje, o que eu posso falar hoje, eu falo para os meus colegas aí, que eu tive a felicidade de poder, em Portugal, eu joguei aqui também em, pelo Palmeiras Libertadores e Mercosul, mas em Portugal eu joguei é, uma Champions League e uma Taça UEFA, que hoje é a Europa League, que eu tive a felicidade de enfrentar os, um dos maiores, ou entre os melhores jogadores do mundo. Né? Então eu fico muito feliz em, em ter, ter tido essa oportunidade.
0: Excelente. Entretanto, o Paulo, em 2008, começa a, a sua carreira como auxiliar técnico no Novo Hamburgo. O que é que despertou esta paixão pelo treino e quais é que são as suas influências?
1: Eu já estava eu já pensando em, 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 em ser treinador. E, quando eu estava no, no Vitória de Guimarães, eu tinha, até eu falava com o Josi Walter, que era brasileiro que jogava, jogou comigo no Boa Vista, muito meu amigo até hoje. Eu até conversava com ele em off, assim, quando ele ia me visitar em Guimarães. Eu disse, ah, se, olha, eu tenho mais uns 3, 4 anos de futebol ainda, mas, sinceramente, se eu, se, se eu tivesse uma opção. Tu, Agora, para parar para ser treinador, eu, eu até toparia. Aí eu falo, tá maluco, tu Tá maluco, cara? Tem muito tempo de bola pela frente, essas coisas. Mas, resumindo, no, com 30 eu não parei, mas com 33 eu abreviei minha carreira. Eu voltei pro Brasil, eu, eu, eu encerrei minha carreira no Havaí de Florianópolis. E aí eu iniciei como auxiliar técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo. Quem me convidou foi o então vice-presidente de futebol, o Luizinho Valentim. E eu fui... Auxiliar técnico do, do Gilmar que é um treinador aqui no Rio Grande do Sul, que tem um nome muito bom, bons trabalhos. Eles me deram essa oportunidade, a partir daí eu comecei a minha carreira de treinador.
0: Excelente. Entretanto, também chegou a ter o título como treinador, e em 2000 foi indicado por e para o Palmeiras, numa altura em que ele já estava de saída, e foi orientado por Mortosa. Como é que surgiu a amizade e a relação com o Scolari, assim como o convite para integrar a sua equipa técnica na China?
1: É, é, o, o, foi o Mortosa que viu eu jogar aqui pelo Caxias em 2000, né? que nós fomos campeões e o Mortosa indicou a minha contratação para o Palmeiras. O professor Felipe prontamente concordou, só que quando eu fui contratado, o professor Felipe recebeu uma proposta do Cruzeiro de Belo Horizonte para ir trabalhar lá. Então o professor Felipe foi e o Murtosa ficou interinamente para tocar aquela Copa dos Campeões, na qual a gente, nós fomos campeões e garantimos a vaga da Libertadores 2001. Então, a partir daí, a nossa amizade é, é, se iniciou. Aí, depois, eu fui para Portugal em 2001. Em 2002, após o pentacampeonato, o professor Felipe foi. foi é, Anunciado como treinador de Portugal e eles me ligaram para mim, perguntando como é que era aí, com os jogadores, alguns jogadores da minha equipe. No caso, eles perguntavam do, perguntavam do Ricardo, perguntaram do Petit, perguntaram do, do Freixot, aquela época. Quem mais? Que eram esses três que eles, que eles perguntaram. Então, foi assim. Aí eles foram para Portugal, aí a gente vivia conversando por telefone ou quando eles iam para o Porto, eu ia para Lisboa, a gente se encontrava. E assim foi, sempre mantivemos contato, mantivemos contato, mantivemos contato. Eu pedia muita, muita, muito, muitos conselhos para eles quando eu virei treinador, uh, promortose para o professor Felipe. E aí em 2016, quando eu estava em Portugal aí, fazendo uma visita para os meus amigos aí, e visitando Boa Vista, Vitória de Guimarães, em, em outubro de 2016, o professor Felipe enviou um e-mail para mim, me convidando para para trabalhar com ele na China como auxiliar no Guangzhou, porque o Ivo Wortman, então treinador, estava com problema de saúde familiar e, 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 e iria voltar para o Brasil. Eu prontamente aceitei, pronto, aí o ano passado, 2017, fui trabalhar com ele e com o Murtoza lá, fomos campeões da chinesa, fomos campeões da Supercopa e agora esse ano aí a gente está-se sagrando aí campeão brasileiro. Já se sagrou campeão
0: brasileiro. Verdade. Mas antes de chegarmos ao Palmeiras, uma pergunta sobre o campeonato chinês. Quais é que foram as grandes diferenças que sentiu do, do futebol brasileiro e, e mesmo pela experiência que o Paulo teve no, em Portugal nos campeonatos europeus para ah. aquilo que, que viveram no, na China?
1: Eu, eu, eu senti muita dificuldade nos treinamentos. Os chineses, até pela alimentação que eles têm, pela cultura que eles têm, eles não suportam treinamentos muito intensos. Pelo menos com nós lá no Guangzhou. O professor já, já tinha comentado comigo e aí eu, durante os treinamentos, as sessões de treino que eu, que eu, que eu dava para eles, eu sentia isso claramente. Eles não têm resistência, eles não eles não conseguem pôr uma intensidade como a gente imagina que deva ter uma equipe de topo, como é o Guangzhou e eles não aguentam, eles não aguentam, a musculatura deles é fraca, eles, eles... é diferente, é bem diferente do que um jogador europeu, do que um jogador de topo aqui do Brasil também, então para mim foi a, a, a maior dificuldade foi essa aí, de... porque eu gosto de treinos intensos, não não longos, mas treinos intensos, onde que a gente faz Movimentos que, que se repetirão durante, durante as partidas
0: e lá a gente tinha dificuldade. Ok. Entretanto, vocês assumem o comando técnico do Palmeiras no início de, de agosto, onde o Paulo chega mesmo a ser o técnico principal no, no jogo dos quartos de final da, da Copa do Brasil, frente ao Bahia, ainda antes do, do professor de Scalari uh, chegar. Na altura, o Palmeiras estava em sétimo lugar. Tinha acabado de ter a melhor uh, campanha da fase de grupos da Libertadores, co, com o Roger Machado. Como é que encontraram um o grupo naquela altura e quais é que foram as primeiras alterações que fizeram?
1: Bom, é, a primeira alteração... Primeiro, primeiro, nós já conhecíamos o Palmeiras. É, o clube, porque o professor Filipe e o Carlos Prasideri, que agora é o outro auxiliar, já trabalharam muito tempo... No, no Palmeiras, conhecia o clube internamente e nós conhecíamos o, o, os jogadores, as características deles, o perfil de, de atletas que o Palmeiras tinha, porque a gente acompanha o futebol, a gente é obrigado claro. a saber, e principalmente uma equipe como o Palmeiras, que é, está que, que sempre em evidência. Né? Então, nós já sabíamos e, previamente, nós já, quando eu e o Carlos Prasidelli chegamos uma semana antes do que o professor Felipe, nós já tínhamos conversado com o professor Felipe via, via Uh, telefone que nós iríamos mudar totalmente o modelo de jogo que até então era implantado pelo, pelo Palmeiras. Mudamos totalmente o modelo de jogo. O Palmeiras era um jogo mais cadenciado, o Palmeiras era um jogo mais, mais próximo, não o tic-tac, que ficou famoso da Espanha, mas um jogo mais cadenciado, com, que, que aqui no Brasil tem essa onda aqui, e aí vocês já estão mais acostumados, já é um, já é um, é um protocolo ah, de goleiro trabalhar também com os pés muito, uhum. de sair jogando de trás com, com jogadas e jogar mais arriscado para nós aqui. Sim. E nós, sabendo desse perfil, sabendo da dificuldade que nós teríamos enfrentar, para tu ter uma ideia, é, nós fazem quatro meses que nós estamos aqui, quatro meses e meio, nós tivemos é, é, três semanas onde nós trabalhamos é, domingo a domingo conseguimos ter folga no meio da semana, senão sempre domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarto. é impossível isso aí, claro. e tu treinar e tu andar. Então, dentro dos treinos que a gente teve, outra coisa boa que, que o professor teve na ideia e a gente, a gente evoluiu foi porque o Palmeiras tem essa condição de, de, de qualidade, nós é, definimos duas equipes e uma disputava a Copa do Brasil e a Libertadores no meio da semana e a outra disputava o Campeonato Brasileiro no, no final de semana então, é, dava para treinar melhor essas equipes, porque uma equipe jogava de noite, na, por exemplo na quarta-feira à noite no, na quinta-feira nós já poderíamos treinar a equipe que iria jogar no Brasileiro no domingo, a gente podia treinar com, com uma, boa, uma boa intensidade, sem problema nenhum de cansaço ou de lesão então isso ajudou bastante na nossa metodologia de trabalho entendeu? E aí fomos, jogamos muito, eh, trabalhamos muito parte tática. Eh, um detalhe que aqui, desde que nós chegamos, isso já é uma, já é uma ideia que eu passei para o Sr. Felipe lá na China, eh, e para o Murtosa, e eles, lá eles ainda não... Eh, fazíamos em alguns momentos, mas não, não foi protocolo. Aqui é protocolo, praticamente um protocolo, tirando uma ou outra exceção. Todos os nossos treinos são livre toques. Nós não restringimos os nossos jogadores a, a ter que dar dois ou três toques. Todos os nossos, treinos, os nossos treinos são livre toques. Porque a gente tem na ideia de que o brasileiro o jogador brasileiro, na individualidade, é a sua maior e melhor característica, individualidade. E a gente não pode limitar dois, três toques um jogador tipo Dudu. Claro. Então, a gente tem meio tem quase que o um protocolo lógico tirando um outro treino assim que a gente vê que pode dar alguma a gente limita os treinos mas 95% dos das sessões de treinos nossos esse ano foi sempre livre-tops. para a gente ter uma situação muito próxima ao jogo e eles encararam com receberam essa novidade com com bastante felicidade e nunca reclamaram bem pelo contrário e a prova disso é que hoje os números, os números, nós temos os melhores números em, em todos os aspectos eh, do campeonato. Eh, time que mais ataca, time que mais chuta gol, time que menos eh, chutes precisa para fazer um gol, time que mais intercepta a bola, que mais desarma. Então a gente tem números bastante interessantes. Né?
0: Nós íamos, eu ia pegar nesse, nesse tópico, que era a questão do, dos oh. livros de toque, do Dudu um jogador tecnicista como o Dudu tem de ter capacidade para improvisar durante o jogo ir para cima do adversário e não estar preso em nível de pensamento de só poder dar um ou dois toques e isso sem dúvida que é, que é um, um exercício um contexto estranho treino muito, muito interessante um, falando um pouco sobre a rotatividade e o grupo que vocês criaram também era uma das perguntas que nós tínhamos aqui que toda a gente apontou isso como um dos fatores de, do sucesso, que foi o facto do de, de Palmeiras ter duas equipas e todos os jogadores se sentirem-se satisfeitos. Mas essa ideia surgiu pela qualidade individual que os jogadores apresentavam? Vocês repararam durante as observações que fizeram ao Palmeiras que de facto havia qualidade para formar duas equipas? Ou já tinham essa ideia pré-concebida para conseguir atacar as frentes todas que estavam, onde era o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores?
1: É, é, é uma situação que fica em meio do termo. É, o professor só aceitou voltar para o Brasil para treinar porque ele sabia, nós sabíamos, do potencial que o Palmeiras tinha, tanto de estrutura, mas principalmente de, de qualidade dos seus atletas. E, e essa ideia dele, ele, ele, ele conversou muito comigo e com o Carlos, mas a ideia dele de, de montar duas equipes foi unir útil ao agradável. Claro. Ah, ah, não dava para jogar quarto, domingo, quarto, domingo com uma equipe que se repetia oito, nove jogadores de um jogo para o outro. Não dava. E aí, dentro do, do que a gente já conhecia o jogador, o professor teve essa ideia e, e, nós, e nós concordamos. E aí, evoluímos o trabalho, fizemos outros pra, tipos de, de pré-planejamentos para que a gente poderia melhorar essa ideia. E dentro disso, aí não. Não tivemos dúvida nenhuma, foi do começo ao fim, foi do começo ao fim, inclusive agora, só no brasileiro, Francisco, nós mesmo nós jogando um, um campeonato apenas, lógico que às vezes quarta e domingo, é, a gente manteve a ideia de colocar duas equipes, é, é, uma na quarta e uma no domingo, aí dois ou três jogadores repetiam, no caso Dudu. Dudu é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não tinha como tu deixar ele, ele fora, é um, um jogador que decidiu ah, o que, que a gente fazia, a gente fazia dentro da, do, do momento do jogo, dentro da realidade do jogo, daqui um pouco tu botava ele, o primeiro tempo, jogava mais 15, 20 minutos no segundo e a gente retirava ele, mas a ideia de duas equipes a gente manteve do começo ao fim.
0: Falámos aqui do Dudu e era uma pergunta que nós também tínhamos aqui pensado, Acha que, já disse aqui, que o Dudu é o melhor jogador do campeonato brasileiro? Acha que, que o Dudu, aos 26 anos, ainda, ainda está pronto? Ainda pode dar o salto para a Europa e vingar na, na Europa?
1: Eu acredito que sim. Ele evoluiu muito, Francisco. Ele evoluiu muito. Hoje o Dudu, no Palmeiras, ele, ele joga de extremo, mas ele alterna muito. Por dentro, quase como aqui no Brasil se chama meia-atacante, ele joga Sim. como segunda-atacante atrás do, do nove. É, ele tem muita facilidade nisso aí, principalmente no segundo tempo, que, que o adversário está um pouco mais desgastado, daí ele vai por dentro e ele, pela característica dele, um para um, de, ele dribla para os dois lados, ele define, ele, ele define com as duas, com as duas pernas, ele, ele tem o drible... Na vertical ele tem o drible para a esquerda, ele tem o drible para a direita. Então é um jogador espetacular. E ele evoluiu muito na parte tática nesses últimos, nesses últimos anos. Começou com o professor Felipe em 2014 no Grêmio, aí pegou o Cuca aqui no, 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 no Palmeiras, pegou outro jogo, outros treinadores também. E agora com o professor, é, ele evoluiu ainda mais, apesar do curto espaço de tempo, porque ele sabe que a gente preza muito pela organização tática, a gente joga com dois extremos, esses dois extremos tem que fazer o corredor do lado, acompanhar o lateral do lado contrário quando estiver sem a bola. Então, ele evoluiu muito nisso aí, muito, 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 e eu acredito, não tenho dúvida nenhuma, eu acredito que ele está pronto para jogar na Europa, está pronto para jogar na Europa. É um jogador que decide, é um jogador que é muito radical, tem uma boa finalização, é muito bom num para um, e é uma baita pessoa,
0: Está pronto, mas não já, porque vocês precisam dele para, para o ano para a Libertadores, certo?
1: É, é, é um grande dilema, porque a gente sabe que tem várias propostas para ele. Ah, o professor já falou publicamente que ele conta com o Dudu, mas a gente sabe. Estamos no Brasil e a diferença de financeiro, mesmo nós estando num, não, estando num clube que, para a realidade do Brasil, é muito forte financeiro financeiramente a gente sabe que tudo tem um limite né mas a gente torce muito, mas acima de tudo nós profissionais, a gente sabe que que a gente eu já fui jogador e, e sei como é que é às vezes é uma oportunidade que aparece né? seja feita o okay. que o que melhor acontecer aí que a gente seja feliz dos dois lados
0: claro falamos também aqui sobre, sobre os números e para dar aqui um bocado de contexto a quem vai ouvir o nosso podcast em 29 partidas, vocês conseguiram 19 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, marcaram 46 gols e sofreram 16, sendo que tiveram 3 derrotas. Estas 3 derrotas aconteceram na Libertadores e na Copa do Brasil. Neste momento, são o melhor ataque do Brasileirão, com 61 gols marcados, e têm também a melhor defesa, com 24 gols. Para além da questão da rotatividade do grupo. Do, de ter implementado o vosso próprio modelo de jogo qual é que foi o segredo para levarem o Palmeiras às meias finais da Libertadores às meias finais da, da Copa do Brasil e a vencerem o título com o melhor registro sempre na segunda volta do campeonato
1: é um conjunto de fatores a, a, a qualidade de tu ter no comando um pentacampeão mundial um treinador com quase trinta e poucos títulos é, no mundo, por onde ele passou ele, ele conquistou tu tem um plantel com muita qualidade e eu acredito que o grande mérito nosso o grande mérito nosso foi ter é, em um curto espaço de tempo é, chegado e implantado o um modelo de jogo que os jogadores mais se, se ambientaram esses jogadores que o Palmeiras tem hoje são jogadores para jogar na vertical. Eu tô falando, não é só, não é só ligação direta em cima do, do, do atacante de referência, não é só a bola longa pro o diagonal para o atacante entrar nas costas da, da, da defesa. Não, o nosso time joga na vertical na questão de, de, de encurtar, na questão de, de intensidade, não. Na hora que está com a bola, é, chega rápido no ataque, com passe com poucos passes, passes certeiros, é, sabe o que quer, não tem dúvida, ah, agora nós vamos cadenciar um pouco mais o jogo, o time não tem dúvida nisso aí. O nosso time sabe pela qualidade que eles têm, também ajuda bastante, mas o nosso time sabe que balança a bola, trabalha a bola de um lado, trabalha a bola do outro, tu tem que verticalizar, tu tem que, tu tem que atacar o adversário. E aliada à qualidade as às características que esses jogadores nossos têm, tem, os números estão aí os números estão aí então dentro disso aí eu acho que foi uma uma quem sabe tenha sido um grande mérito que a gente teve nesse aspecto aí de, de potencializar ainda mais a, as, as características que o nosso plantel tem
0: sem dúvida antes de, de entrarmos na questão do, do modelo de jogo e a forma como vocês operacionalizaram essas mesmas ideias uma pergunta sobre o técnico principal, escolar a empresa, na altura, muitos apontavam que, que Scolari estava ultrapassado depois do, dos títulos na China e muito também por causa do rótulo do 7 um 1 frente à Alemanha. Mas ainda existe muito esse estigma que o técnico mais velho, mais experiente, já está ultrapassado e não tem espaço e que o, o técnico mais jovem, que representa ideias frescas e novas, deve ter o, o, o conquistar o seu espaço e já não há tantas oportunidades para o técnico mais experiente?
1: Infelizmente, é, isso aí foi plantado de fora para dentro e foi, até então aí era um meio que protocolar para isso aí, né? Só que aqui no Brasil agora, para ter uma ideia, o São Felipe foi campeão, o Olivier Coupe Itaga, provavelmente vai garantir o Atlético Mineiro na, na, Liber, na Libertadores no próximo ano, o Dorival vai, vai ser vice-campeão com o Flamengo. O, o, o América Mineiro contratou o, o treinador que tem 72 anos, como é que é o nome dele? o Givanildo, Sim. Givanildo o treinador Givanildo para salvar o América Mineiro do rebaixamento então eu acho que é assim é, eu sou da nova geração mas eu acho que nem, nem, o, nem, nem o novo e nem o, o mais experiente eu acho que tem que haver uma conjunção de, dos dois eu estou tendo uma grande experiência com o professor Felipe, tive com o Mortosa no passado e agora com o Sibeli, que são os treinadores com mais de 60 anos já. Eu estou tendo um grande aprendizado, um grande aprendizado. E eles também falam que eles estão aprendendo muito comigo. Então, a, 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 a mescla dessa juventude minha, a vontade, a força, aquela ali no campo, aquela vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer. aliada a experiência deles, a tranquilidade, o feeling deles pelo menos até agora aqui no Palmeiras e no Guanzu, ano passado deu muito certo, entendeu, então eu acho que tem que ver essa conjunção um jovem não vai aprender de um dia para o outro ele pode ter toda a vitalidade, pode ter toda a energia mas tem coisas e não é só no futebol é, isso é a lei da vida, tem coisas que tu só aprende com a experiência com o tempo, então aqui no Brasil criou-se essa, essa, esse protocolo que os os antigos estão ultrapassados, ultrapassados ultrapassados, só que na hora que, que esquenta o caldo na hora que está difícil, quem vai lá salvar a lavoura são os experientes então, tem que ter muito, tinha que ter muita calma na hora que, que foi feita essa, essa, essa avaliação aí que virou protocolar, já foi feito agora pelo menos está se reparando essa, essa injustiça que, foram, que foi feita com os treinadores mais experientes
0: e vocês responderam em campo, também, com, com os resultados que, que apresentaram. Uh, claro. relação a, ao vosso modelo de jogo, o Paulo já falou aqui, também noutras entrevistas que canalizámos, que, que vocês não, não são uma equipa de tiki taca que vocês priorizam o setor defensivo, e por isso também têm a melhor defesa, mas também não deixam de atacar. Mas, sem dúvida, que, que uma das características... Uh, mais vincadas do Palmeiras é a vossa organização defensiva e que os jogadores também perceberam essa vossa filosofia o Paulo foi central e qual é que é o seu papel neste momento do jogo em específico da organização defensiva é o Paulo que coordena todo o processo defensivo de, do Palmeiras
1: Sim, sim, sou eu eu fico encarregado da parte defensiva é, eu faço os treinamentos é, todos ou são... em que eu, da parte defensiva específicos é, de setor são, é tudo eu que, que, que organizo e, e que passo para os atletas o professor Felipe e o Carlos Brasideri ficam mais com a parte ofensiva e eu durante o jogo é, eu fico muito de olho na nossa defesa, o professor está ali no lado do campo ali falando orientando os jogadores, cobrando isso, cobrando aquilo, a gente está sempre conversando, eu e o Carlos via fone de ouvido é, e aí a gente transmite muita coisa para o professor, mas eu fico sempre de olho na, na, na linha defensiva. A gente trabalha muito a questão das coberturas, como eu falei, a, a, o nosso modelo de trabalhar é um pouco diferente do que a gente vê normalmente aí nos campeonatos. Nós, o zagueiro, os dois zagueiros saem para fazer a cobertura do lateral diferentemente do que muitos que deixam os zagueiros por dentro não se preocupe com isso quem sai geralmente é um, é um dos dos volantes trincos nós não fizemos assim nós trabalhamos diferente nós jogamos sempre com um volante um trinco na frente da área como referência para ele ser a primeira a primeira porta de, de entrada do para impedir a, a, o adversário uhum. Nós atacamos, quando nós atacamos por um lado, o lateral do lado contrário fecha como terceiro zagueiro, nós sempre defendemos. Quando nós estamos atacando, nós sempre temos quatro jogadores atrás, ou seja, os dois zagueiros, esse volante de referência e o lateral do lado contrário. Ao contrário do que a maioria dos clubes aqui fazem. Quando eles jogam, eles geralmente ficam com os dois zagueiros, um volante, que pode ser um mais de referência, mas ou do lado e os dois laterais espetados.
0: Nós
1: fizemos diferente.
0: Ou seja, existe é. uma grande preocupação defensiva, mesmo no momento ofensivo, quando a equipa já está uh, a entrar no meio-campo adversário, já existe essa preocupação de, de a equipa estar bem estruturada e organizada atrás.
1: Exatamente, por isso, por isso que nós tomamos muito poucos gols também, porque. Hoje se faz muito gols de transições ofensivas, né? Sim. Muitos, muitos, muitos. E nós somos a equipe que menos sofreu isso. Porque a gente tem esse modelo de, de, de jogo. É, daí tu vai falar assim, é, tá, e aí? Como que vocês têm o melhor ataque do campeonato? Nós julgamos pelo seguinte, lógico, porque o atacante quando tá com a bola, ele sabe que não vai ter problema se perder essa bola. Ele não vai ter medo de arriscar. Ele não vai ter medo da individualidade. Ele não vai ter medo de chutar gol. Ele não vai ter medo de, de, de fazer a infiltração ou é, tentar é, dar um passe para o seu colega entre as linhas da defesa adversária. Porque ele sabe que lá atrás tem quatro jogadores. Claro. Entendeu? Então, dentro disso aí... Tu fica com um jogador, um jogador a menos no ataque, mas esses jogadores que estão na, com a bola para atacar, eles ficam, teoricamente, mais tranquilos para fazer as ações. Então, a gente não, não, não pensa, ah, não, não, fica aqui, fica aqui, não faz nada. Não, a gente vale com essas situações e passa para os jogadores, e passa para os jogadores. O professor sempre fala assim, Dudu, William, Davidson, Borja, Lucas Lima... Scarpa, quando vocês estiverem no último terço do campo, arrisquem, arrisquem. Não façam o protocolo, não peguem a bola e passam a responsabilidade para o colega. Vocês arrisquem, porque aí vocês têm qualidade e essa zona aí é amiga do, do atacante, é inimiga do defesa. Então arrisquem. E, então foi uma conjunção de coisas aí que fizemos do, 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 do Palmeiras o. Melhor ataque, a melhor defesa, o time mais equilibrado, o que menos sofre. Vários números, vários números que são números
0: impressionantes. Claro, e depois a, a qualidade e capacidade individual de, dos atacantes, dos vossos atacantes, também faz a diferença em muitas situações. O Paulo já definiu aqui mais ou menos como é que é o vosso modelo de jogo. Apesar de, da própria imprensa muitas vezes criticar que é um jogo mais pragmático e pouco ofensivo, mas os números contradizem isso mesmo, ou seja, vocês conseguem ter uma equipa bem estruturada, bem organizada, uh, que pressiona bem, com, com blocos próximos e um jogo muito vertical e intenso, mas como é que vocês operacionalizam o vosso modelo no dia-a-dia -dia? e como é que passam estas mensagens para para os jogadores durante o treino. Houve uma entrevista que o Paulo também deu, em que disse que, que os vossos treinos tinham duração de 50 minutos para replicar aquilo que fazem em jogo, muito, treinos muito intensos. Como é que vocês pa, uh, passam essa mensagem para os jogadores?
1: É, dificilmente, dif, dificilmente a gente faz campo reduzido. A gente faz o, a gente faz o, o campo larga o campo. Todos os nossos trabalhos de... de quando, não faz o campo todo, mas todos os nossos, os nossos trabalhos, ou 90% dos trabalhos, são com o campo todo na horizontal, todo aberto na horizontal. Para o jogador ter essa capacidade de virar o jogo, de, de quando tivessem a bola, o lateral do lado contrário, fazer a, 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 como terceiro zagueiro, de eles terem a noção realmente do que eles vão encontrar no jogo. E a gente trabalha muitas situações, a gente trabalha, por exemplo. É, vamos fazer um campo, meio campo é, 50, por, 50 por, por, por 60 e dentro disso aí a gente põe duas goleiras e a gente faz as, as, as variações 8 contra 8 não limita o número de toques a gente põe tem várias situações mas todas as situações é livre toques e aí ah, hoje, hoje nós vamos trabalhar mais a linha defensiva então a gente põe essa as três equipes com três linhas defensivas montadas. Uhum. Montadas. Ah, mas daqui a pouco não tem um, não tem um lateral. Ah, daqui a pouco não tem o um, um, um zagueiro. Não. Se não tiver um lateral, não tiver um zagueiro, a gente bota um atacante trabalhar como lateral. É assim que a gente faz. E exige dele, exige dele que ele faça a função de lateral. E se for preciso, já aconteceu, ah, tem que marcar, enquadrar o corpo assim e assim. E aí a gente trabalha as variações. A gente trabalha todas as variações aí daqui a pouco nós temos que trabalhar mais a parte de transição, a gente bota um atacante de referência lá na frente como é como a gente joga e a gente bota dois atacantes de lado nas equipes, sempre, sempre com as, dois, com a, com a, com as equipes não interessa se vai ficar com três zagueiros só, com dois zagueiros ou, ou com dois zagueiros e um lateral não, nós temos que trabalhar a transição, e aí dentro disso aí te dei dois exemplos de como a gente trabalha e os específicos a gente trabalha muito específico é, após o treino, a gente trabalha esses 40, 50 minutos de trabalho, aí eu pego, ah, hoje vou pegar seis jogadores da defesa. E aí eu trabalho muito específico, trabalho muito para a não, não receber bola entre as linhas, para a defesa dependar. No jogo anterior a gente falhou, tomamos um gol, onde o tal do lado contrário demorou para fechar e o atacante antecipou. Então lá vou eu, eu trabalhar essa situação, trabalhar a situação. Vou, eu mesmo faço, eu pego a bola, levo para de fundo, a cru, uma bola, uma bola rápida, que ela passa para o lateral do lado contrário, fechar como terceiro zagueiro e fazer a cobertura. Então são todas situações. Todos os exercícios que nós fizemos, os treinos, todos são situações que acontecem no jogo. Nenhum exercício, nenhum treino a gente faz, ah, vamos fazer porque, ah, mas daqui Não, Todo, tudo que nós fizemos se repete no jogo.
0: Muito interessante essa abordagem que vocês têm e que deu resultados. O Paulo falou aqui da questão de, da análise daquilo que, que acontece durante os jogos e depois tentam uh, retificar nos treinos. Hoje em dia as estatísticas e a análise de tática do, dos jogos têm cada vez mais importância. Como é que vocês trabalham esta informação durante os jogos durante os treinos, o Paulo já disse que pega no, na defesa e vai retificar os posicionamentos de onde se sofreram os gols Mas durante os jogos, em, em tempo real, como é que vocês recebem essa informação e trabalham essa mesma informação?
1: O, o Carlos Passidelli, que é o outro auxiliar, ele fica lá em cima, nos camarotes, ele fica com o pessoal da análise de desempenho. Então, dentro disso aí, nós, a, nossa, a nossa equipe de análise de desempenho ela filma o jogo, e aí qualquer dúvida que, que o Carlos tem, ou a gente tem, a gente pede para eles observarem novamente o, que, o, o acontecido. E aí, Francisco, aí é uma coisa muito interessante que é, isso que é o... Por exemplo, tu tem o, o Felipão que tem 40 anos, quase 50 anos de futebol, né? Uhum. Então, então, tu imagina a experiência dele, o feeling dele, a visão dele. Tu tem o Carlos para si dele, que tá... É, é um cara experiente que conhece muito futebol, lá em cima observando, aí tem eu que também eu sou mais jovem, mas eu também sei um pouquinho então dentro disso aí, o Carlos o Carlos fala direto comigo direto, direto ele fala tudo comigo, o que ele está pensando o que, o que, que eu estou achando, a gente dialoga muito, às vezes eu vou até o a, eu vou até a, a, a onde o professor está e eu converso rapidamente com ele, professor tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, acho que nós temos que fazer isso, tem que fazer a sala, o que, que o senhor acha? Ele fala, é, é tem razão, vocês têm razão. Não, 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 você não tem razão. Ah, fala com o Carlos lá para ele dar uma olhada mais pro lado direito, que o, como é que tá o Dudu, que o seu Dudu tem que entrar mais, essas coisas. Então a gente dialoga muito. E aí, qualquer dúvida, a gente busca na, o recurso do vídeo com o pessoal da análise de desempenho. Então, é um trabalho bem, bem organizado e meio protocolar isso aí, meio protocolar
0: excelente uma pergunta sobre, sobre o vosso modelo de jogo o Palmeiras procura adaptar-se ao modelo de jogo do, do adversário e trabalham isso durante a semana ou vocês são fiéis ao, seu próprio, ao vosso próprio estilo de jogo e às vossas ideias e vão para os jogos uh, já com, com as vossas ideias bem definidas ou se adaptam os treinos uh, diariamente à, àquilo que também existe do outro lado do campo sim,
1: sim nós adaptamos, nós adaptamos... Os treinos, geralmente, a gente pede para, por exemplo, uh, o, o, treino dois, o, o treino do dia, uh, nós vamos jogar no domingo, nós vamos jogar, treinar na sexta, nessa sexta-feira, quando a gente tem o tempo disponível, a gente trabalha uma situação onde que a gente tenta, tenta uh, uh, espelhar uh, como a equipe de. Ad adversária joga, ou na parte defensiva ou na parte ofensiva, depende, depende mas a gente trabalha muito em cima do adversário sim, o, a gente encaixa, procura encaixar a marcação em cima do modelo de jogo do adversário, aí tu vai falar assim, mas como isso? Tu vai perder a característica da, a, da equipe? Não, não perde porque a nossa equipe é vertical e a nossa equipe, por exemplo, a nossa equipe tem o Dudu, que tem um jogo no, contra o Colo-Colo, que o Colo-Colo jogou num esquema totalmente diferente, então e nós tivemos que colocar o Dudu como meia meia atacante uhum. porque para ele fechar em cima do primeiro volante porque dentro da, das características do adversário a, a gente não podia, não podia jogar o Dudu pro lado e, porque a gente não ia ter ninguém para pegar esse volante que sabia que era o cara que armava pronto, o Dudu foi por dentro do jogo foi por dentro do jogo foi o melhor que campo eu primeiro gol ele recebeu a bola nós roubamos a bola no ataque do adversário ele recebeu na intermediária ofensiva nossa, limpou esse, esse volante, esse trinco carregou e fez um golaço de perna canhota uhum. então a gente adapta sim, adapta, sim a marcação nossa a, a movimentação do adversário mas a gente não perde a nossa verticalidade porque a gente cobra deles, a gente cobra, quando nós temos a bola, nós vamos atacar com velocidade, nós vamos. o lateral do lado contrário vai fechar, o volante vai ficar, aquela coisa. Agora, quando nós estivermos sem a bola, nós temos que encaixar no, no modelo de jogo do adversário. E aí prontamente eles encaixam e fazem isso aí com uma perfeição muito boa.
0: Excelente. Uh, o Paulo também falou aqui do Colo Colo. Pegando um pouco na, naquilo que foi a vossa experiência no Libertadores e na Copa do Brasil, onde chegaram às, às semifinais, o que é que faltou para chegarem às finais?
1: Eu acho que foi o um detalhe, o é, um detalhe, Francisco. Tu vai falar assim, ah, vocês jogaram muito mal contra o Boca lá na, na Bombonera. Não, nós não jogamos muito mal, mas nós não jogamos dentro do nosso padrão. Então, é, é esse que é o detalhe do mata-mata que que difere um pouco, muito do, do, do dos pontos corridos. Então lá o, até então a nossa defesa estava muito forte. Nós tomamos um gol de bola parada que nunca tomamos. Foi o único gol que nós tomamos de gol de bola parada, onde que o adversário atacou a bola e nós ficamos esperando. É, a nossa a nossa a nossa marcação na área na bola parada é, é individual. Encaixou, vai até o final. E naquele dia, mesmo eles sendo instruídos, eles acabaram dormindo e aí o, atalho, o, o zagueiro deles fez um gol bonito, um gol de cabeça, onde que atacou a bola com uma perfeição e com uma rapidez muito grande. Mas falha da nossa equipe. Falha da nossa equipe. Então são detalhezinhos. São dois times enormes, onde que o detalhe faz a diferença. Eles não erraram, nós erramos e pronto. Quanto o Cruzeiro, quanto o, Cruzeiro o Cruzeiro é uma equipe que é muito difícil de jogar, porque o modelo de jogo que o Cruzeiro impõe. O Cruzeiro está há três anos com esse modelo de jogo, um jogador extremamente capacitado, e assimilados nesse modelo já há três anos. Então também, tomamos um gol num contra-ataque, onde que o goleiro adversário fez uma grande defesa, tomamos o um gol em casa, não conseguimos mais buscar, tivemos três bolas na trave, tivemos volume de jogo, mas não, não conseguimos, e lá no Mineirão foi o um jogo, foi mal. Um um. O que fica para vitória que nós perdemos e fomos eliminados, mas eu tenho certeza que o ano que vem, os nossos jogadores, a nossa equipe, vai estar muito mais madura para esse tipo de competição.
0: E já que o Paulo também fala do, do ano que vem, é precisamente aí que íamos tocar uh, na próxima pergunta. Uh, a época ainda não terminou, vocês ainda têm um jogo neste domingo, para a última rodada do, do Brasileirão mas o clube já, já confirmou as contratações de, de Zé Rafael, do Bahia e também do, do Artur Cabral, do Ceará. Ou seja, mostram que já estão a preparar a próxima temporada com, com antecedência. Quais é que são os, os setores que ainda pretendem reforçar e se acreditam que vão perder muitos jogadores depois da, da excelente época que fizeram? Ah,
1: a nossa expectativa, Francisco, é que a gente não perca nenhum jogador para o ano que vem, dessa equipe que nós temos aí. Lógico, daqui a pouco jogadores que jogaram menos, daqui a pouco vão ser emprestados até para jogar mais, são jogadores mais jovens, uma série de coisas. Mas a nossa expectativa é que a gente não perca nenhum jogador e pelo contrário, que seja acrescido de muita qualidade. Porque o ano que vem a, a cobrança em cima de nós vai ser muito forte, ainda mais com esse campeonato que nós fizemos. Então, o professor já conversou com a diretora são tudo eles são sabedores disso eles têm essa ideia também de qualificar ainda mais a nossa equipe tem que trazer quatro cinco seis jogadores para para a gente ter efetivamente duas equipes fortes esse ano nós tivemos duas equipes fortes mas sempre uma equipe tinha três ou quatro jogadores três ou quatro situações que a gente tinha que pensar um pouquinho para o ano que vem o professor já passou para a direção que ele quer ter essas duas equipes fortíssimas que não precisa se preocupar em, em uma equipe ter algum jogador que jogou na, no jogo anterior da outra equipe para ter mais qualidade. Então, esse é o nosso planejamento e a gente espera que, que a gente consiga.
0: Falámos de, de reforço e de mercados. Nós aqui na ProScout somos um, um projeto de, de scouting Uh, e também temos uma curiosidade que é sempre uma pergunta da Praxe como é que está organizado o vosso gabinete de scouting e quais é que são os vossos mercados de, de eleição
1: é agora nós chegamos a quatro meses e meio aqui só, Francisco então a gente não, não teve tempo ainda de, de, de se preocupar com esse com o pessoal da, do scout sabe? nós temos o pessoal da análise de desempenho que faz um trabalho muito legal, muito bom eles participam muito disso aí mas dentro dessa situação aí o o, 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 o clube o clube está num processo de evolução nesse, nesse setor aí. É bem um, um processo de evolução bem bem avançado assim, de 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 procurar um aí um protocolo que seja o eficiente para que eles possam buscar jogadores, mas hoje assim, dentro do que a gente vê, dentro do que a gente conversa com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo, com o Cícero de Souza que é o gerente uh, o que o Palmeiras está fazendo por exemplo, o Palmeiras contratou já antes de nós ter chegado contratou o Zé Rafael o Arthur Zé Rafael e Arthur, que eram dois jogadores jovens, que estavam se destacando no Bahia e no Ceará e ele já contratou então, quando nós chegamos, eles já estavam contratados. A partir do ano que vem, eles vão, eles vão estar com nós no, no plantel. É, tem o Rafael Veiga, que está agora no Atlético Paranaense, um, um meia atacante, canhoto, que o Atlético Paranaense acabou de conquistar a vaga para a final da Copa Sul-Americana, e ele está muito bem lá. É jogador do Palmeiras, está lá.
0: Uhum.
1: E dentro disso aí, tem o mercado colo colombiano, que nós temos o Borja, o Guerra, que é da Venezuela. É, o clube, nesse aspecto, através do Alexandre Matos, ele consegue, ele consegue buscar os principais jogadores jovens que estão aparecendo no futebol brasileiro. Não todos, mas consegue buscar alguns destaques. E fora, vai buscar jogadores com potencial na Colômbia. O Bor, o Guerra da Venezuela. Parece que a Venezuela, mas o Guerra é um muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo. Muito bom jogador mesmo, estava jogando no, quando ele foi contratado, ele estava jogando no, no Nacional de Medellín. Sim. Então é, é essa a, a maneira de trabalhar. Agora o professor já falou que a partir do ano que vem ele, ele vai querer entrar também nessa, né, né, nessa situação e também procurar organizar ainda mais essa. Esse, esse departamento
0: aí. vocês também olham para, para os campeonatos europeus?
1: Eu, eu olho muito, professor, olha muito. A gente. Não em termos de buscar jogadores, né? Porque a gente sabe que é fora da nossa realidade. Sim. Mas aqui um pouco de repatriar algum jogador que tenha, que tenha a característica que se encaixe, que é um perfil que se encaixe dentro do nosso modelo de jogo, aí sim busca. Agora tu fala assim, ah, eu quero o filho continho Coutinho, vai lá buscar. A gente sabe que, que é impossível, né? Que claro. é impossível. Então. Mas a gente olha, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, eu, professor, o, o Carlos para Murtosa assim, a gente conversa muito sobre jogos, sobre as características do, do, do time A, do time B, e isso dá para ser feito aqui, isso não dá, essas coisas assim. Sim. Mas a gente olha, a, a gente olha bastante.
0: Fazendo agora aqui uma, uma última questão Sobre as expectativas de 2019 E também as suas expectativas pessoais uh, O Paulo já disse que, que existe uma grande pressão Depois da campanha que fizeram E do título que conquistaram o 2019 é um ano para, para atacar a Libertadores Quais é que são as vossas expectativas Em relação a isso?
1: Ah, no Brasil, Francisco No Brasil, hoje é, A Libertadores é a prioridade Isso aí o, o, os times fazem de tudo para chegar na Libertadores. Então não vou ser o que vou falar. Não, ah, vamos ver. Vamos dar prioridade às três, às quatro competições. Nós temos o Campeonato Paulista no início do ano. Depois nós temos nós temos a, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então a gente, como sempre fez, a gente vai priorizar total. Agora a gente sabe que a Libertadores é o é o maior desejo de todos né? diretores é, intensa e principalmente a torcida
0: claro uh, a nível pessoal o Paulo também já referiu várias vezes que se sente como treinador uh, e o próprio Filipão já, já o elogiou várias vezes e afirmou que, que vai ter uma carreira muito promissora quais é que são os seus objetivos pessoais a médio prazo relativamente à sua carreira como treinador principal e se sonha vir a treinar um clube da, da Liga Portuguesa
1: é aí eu, eu tenho, eu sou bem resolvido assim, eu sou treinador, eu estou eu na condição de me auxiliar com o professor por questão protocolar, mas eu me sinto aqui um treinador, entendeu? Então dentro disso aí eu acredito que ele já falou publicamente, e eu não tenho um planejamento a médio prazo, o meu planejamento hoje é, é continuar trabalhando com o professor enquanto ele quiser, enquanto ele quiser. Ah, se aparecer um negócio muito bom para mim, aí o que aconteceria? Bom, se aparecer, aí a primeira pessoa a saber é o professor. Como já apareceu, quando eu recém fui contratado aqui pelo Palmeiras e o professor, apareceu um, um clube da China, da segunda divisão, que é muito bom time, que jogam dois brasileiros lá e, e queriam me contratar. Eu falei que o professor, o professor prontamente negou. Não, tu não vai. Então, agora nós estamos aqui tu não vai, eu só estou falando para o senhor, eu não iria mesmo assim então, mas se aparecer alguma coisa boa, eu vou falar com o professor, e aí a gente vai sentar e conversar, mas eu sei da minha importância que eu tenho para o professor, o professor sabe da minha importância para ele e eu sei que eu tô, estou tô passando com o professor um, fazendo um grande doutorado em futebol um grande doutorado em futebol que quem saiba eu, trabalhando sozinho, eu não tenho esse aprendizado, eu não tenho essa, essa, esse, esse, esses estudos que eu estou tendo, trabalhando com o professor e disputando competições como o Palmeiras disputa. Então, eu sou tranquilo nesse aspecto, sou bem resolvido e não me preocupa tempo. O que eu sei é que eu vou continuar com o professor. Se ele ficar dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, eu vou continuar com ele porque eu estou muito feliz e... E é sempre um processo de aprendizado. Enquanto a Portugal, de eu poder voltar a trabalhar, aí com certeza, aparecer alguma coisa, eu vou, eu vou correndo, vou correndo. Porque é um país que eu gosto muito e que dentro da, da minha ideia de, de jogo eu, é, é diferente do que tem em Portugal, mas pode ter certeza que não é impossível de ser praticada pelos jogadores, porque eu conheço a característica dos jogadores de Portugal.
0: Exatamente e esperamos que, que o Paulo tenha muito sucesso neste momento no Palmeiras mas também no, no seu futuro como treinador como técnico principal Paulo, estamos a falar há, há uma hora uh, e continuávamos a falar aqui a, a noite toda foi um privilégio enorme tê-lo tê connosco e esperamos que, que o ano 2019 seja ainda de mais sucesso para o Palmeiras e que consigam ainda mais conquistas para o, para o ano, e em nome da ProScout quero agradecer uma vez mais a sua presença no nosso podcast.
1: Bom, Francisco, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com o time, conversar com o pessoal aí, parabenizo também a ProScout por essa iniciativa, e, e voltar a falar com o povo português me, me alegria Fico sempre à disposição de vocês aí para, para poder contribuir com com o que eu sei, com as experiências que a gente está passando aqui com o professor e, e fico à disposição. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço e boa noite.
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Youtube Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima.